2: Buen mediodía audiencia, qué tal? Buen mediodía a los compañeros y compañeras frente a amplistas y a los comunistas y comunis las comunistas de la departamental de Montevideo. Comunistas no tiene femenino ni masculino, qué bueno. Este, hay que decirlos y las en todo caso, pero comunistas queda igual. Eh, no, eh, ¿cómo estás? Buen, buen mediodía. Bueno,
1: llegué corriendo recién, recién. este... Eh... ...a las corridas ya salí de trabajar... ...y bueno, me vine para acá... ...así que bueno, los, los martes van a ser así... ...medios de que Daniel va a estar esperándome... Ahí, eh. ...a la expectativa de que llegue... Para, para,
2: ...cuando diga pero... buen mediodía Noelia... ...tengo que mirar si estás Además, o ...además no. salgo de dar clase
1: y corro para acá... ...pero bueno, lo importante es que, que estamos estás, acá...
2: ...estás acá... Sí. ...bueno, estamos empezando este programa número 47... ...si no me equivoco... ...47... ...bien... Sí, eh, sí, sí, sí. ...hoy, el, el, el último programa, digamos... ...antes de la gran fecha... ...antes del 27 de marzo... Eh, la, la última audición previa al referéndum, en el que, bueno, eh, como todos esperamos, se van a, a, a llenar, van a rebosar las urnas de votos rosados. Eh. Hoy tenemos un, un programa dedicado prácticamente a esto, ¿verdad? Al referéndum, al análisis, a, a comentar sobre lo que se, lo que va a suceder este próximo domingo.
1: Sí, hoy será eso, este, van a venir dos invitados que también están atrasados porque también el tema del, del referéndum en estos últimos días ha sido una locura para todos, todos andamos corriendo y militando el triple o el estamos,
2: estamos, Estamos militando fuerte, ¿verdad? Es así, estamos todos inmersos en esta campaña y, bueno, buscando. Y, y, y convenciendo esos últimos votos este, que, que podamos de acá hasta el domingo para, para ese triunfo que esperamos Contar todos. que
1: hoy de tarde tenemos el banderazo, que es importante estar, que salimos de la, de la UDELAR hacia la Plaza del Obelisco. Es así. Eso está bueno, están saliendo a de diferentes partes de Montevideo hacia, hacia el centro de Montevideo, así que bueno, avisarles a todos. Eh, no sé bien la hora vos, este, Daniel. Sí,
2: a las seis y media, parte de, de la UDELAR, de la Esplanada de la Universidad, hacia el obelisco. Eh, bueno, ya que estoy, paso la visita. Municipales, los, los compañeros y compañeras de la Intendencia, nos concentramos en Adeón a partir de las cinco y media para salir organizadamente rumbo al banderazo. Así que si alguno o alguna nos Muy está bien. escuchando, que se arrime para Adeón
1: Buenísimo, entonces. sí bueno, este Daniel, ¿te parece que vayamos arrancando con las noticias?
2: Dale, dale, empezamos.
1: Arranco, arranco, para que te comparto acá el... Claro, no, este, siempre sí. tenemos todo bien ordenadito, pero bueno, hoy eh, salió así. Muy bien. Comando del No definió que la calle Pou tenga la última palabra sobre el referéndum de la conferencia y suspender los eventos de otros dirigentes. A menos de una semana del referéndum sobre 335 artículos de la ley de urgente consideración, el presidente Luis Lacalle Pouy decidió que no dará más declaraciones a la prensa hasta después del miércoles, día para el que fijó una conferencia de prensa para defender la postura del No. O sea que mañana. Este lunes participó en dos eventos y por la mañana en ambos oportunidades declinó a hacer declaraciones muy bien. bien está todo el tema de bueno más adelante viene hoy, toda hoy, la
2: hoy, hoy es la conferencia la cadena de, del, claro de la conferencia sí que es lo importante digo lo que pase mañana realmente me tiene sin cuidado. sí
1: sí sin cuidados pero era como para para comentar también la, la negación que hay de muchos por no no debatir, Exacto. no y están esperando solamente las palabras de, del presidente de la República. Hoy, hoy
2: a las 20 horas en cadena nacional, entonces vamos a tener la palabra de, de la comisión este por el sí. Así que bueno, en el sentido de lo que decías eh, Gandini, se baja del debate con Sánchez porque, dice, la última palabra debe ser la del presidente. Para el senador de la oposición, esta suspensión junto a las demás priva a la ciudadanía del intercambio necesario y es evidente que el sí crece.
1: Muy bien. Carta abierta al presidente de la República. A la democracia la cuidamos entre todos y todas. Abogó por su eh, perdón, in intercesión y también me comprometo en este sentido. El presidente de la Federación de Sindicatos ANCAP hizo pública una carta dirigida al presidente de la República. En la misma, el dirigente gremial recuerda el intercambio sostenido el pasado 14 de marzo con el mandatario uruguayo. Intercambio que se produjo en la ciudad de Minas y que tuvo como eje central el futuro de la industria cementera estatal. Muy bien. Muy bien.
2: Eh, sí, recordamos que tuvieron ahí un, un intercambio de palabras en el que, bueno... Eh, el, el dirigente de FANCAP le recordaba cierta promesa que había hecho el presidente y este decía que bueno que no le tenía que pedir permiso a nadie para hacer lo que quisiera. Una, una, una cosa así fue el diálogo, ¿verdad?
3: Sí, sí. Este,
2: bueno, seguimos. Muy Asociación bien. Civil, familias organizadas de la escuela pública, convoca a mesa de diálogo sobre la LUC y la educación. La Asociación Civil Familias Organizadas de la Escuela Pública ha convocado para este lunes, ayer... Ah, bueno, o sea, convocó, digamos. Sí, <ríe> ya no ya no convoca, va a convocar, no, convocó. El 21 de marzo, a las 18 horas, en la Casa Bertolbrecht, eh, a una mesa de diálogo que contribuyó, eh, cuando quedan apenas quedaban unos escasos días para el referéndum, a difundir aspectos clave de la ley de urgente consideración y su alcance de impacto sobre el, la educación.
1: Muy bien, lo que vamos viendo es que cada vez se suman más, cada vez como que más organizaciones se, mm -hmm. se arriman a esto sí, y, sí. y a dialogar sobre esto. Muy bien, presentan más evidencia de los vínculos de, vamos con noticias internacionales, Dale. presentan más evidencia de los vínculos de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano. Nuevas evidencias de los vínculos de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano fueron presentadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Como parte de las evidencias, el pasado viernes fue presentado un video que muestra la relación de Juan Guaidó y el partido político Voluntad Popular, conocido por sus vínculos con el narcotráfico colombiano. Muy bien.
2: Bueno, denuncian intento de megafraude en las elecciones legislativas de Colombia. A pesar de las medidas adoptadas por la coalición Pacto Histórico para evitar que se produjeran fraudes en las últimas elecciones legislativas en Colombia, se conoció que en más de 29.000 mesas al pacto que había alcanzado la mayor cantidad de votos de las listas al Senado, la Cámara y todas las consultas presidenciales no le habían registrado ni un solo voto ni un solo voto en 29.000 mesas, algo absolutamente absurdo y que únicamente se podía interpretar como una acción premeditada para evitar que su triunfo fuera más contundente. Tremendo esto, 29.000 sí. mesas sin un voto, no, sí, no, sí, para, sí. para nada de fraude eso. Un fraude... <risa> no, nada, nadie, nadie, jamás. No, no sé. En 29.000 mesas no había un solo elector de, de, del pacto, qué, qué bárbaro.
1: Muy bien, siempre está bueno hablar de lo que está pasando en Latinoamérica. Bueno, continuamos entonces. El, ver, el velódromo recibe una nueva edición de Tocó Venir. Tocó propone un espacio de intercambio y bienvenida dirigida a los jóvenes que ingresan a la universidad, donde se puede conocer más sobre servicios universitarios, gremios estudiantiles y programas juveniles gestionados por lo de la, la Intendencia de Montevideo y otras instituciones. El miércoles 23 de marzo, en el velódromo de Montevideo, Parque Valle, se desarrollará el Tocó Venir tocó moverse, el evento con el que cada año se reciben los estudiantes que ingresan a la UDELAR en especial a los que provienen del interior la tradicional bienvenida es organizada por la Intendencia de Montevideo la Universidad de la República y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay se habré ido, a los tocó venir, muy buena, está muy bueno movida, muy lo buena. van a hacer en el velódromo casi siempre se hacía en la esplanada de la UDELAR y Ajá. bueno, la verdad que es muy bueno que esté esto en, en el velódromo así que bueno, sumarnos todos, si bien estamos todos todos como locos con el tema de la campaña, hay sí. que hacerse un tiempito.
2: Sí, 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 bueno, pero digo... Eh, es parte de, es además, parte también, porque sí, como no, no dudo a estar, que se va a hablar se de va a estar mismo. conversando con, con esos jóvenes, esas jóvenes este, también de los temas que importan, y en este momento el, el tema excluyente eh, es, es el referéndum del domingo, ¿verdad? Así que...
1: También. Muy bien. ¿Y Daniel anduviste por la caravana el fin de semana?
2: El domingo, vos sabés que no, no. ¿No? Este, no, me, me dicen revista Paula, sale los viernes y se agota, viste, el fin de semana. ¿Te agotaste? Que, sí, sí. No, llegué a ir al velódromo, sí, el, el, al
1: ve el claro. recital. Muchos, muchos desertaron al otro día. La mañana de la feria era, bueno, iban cayendo, pero te caían a las 10, diez, 10 este, diez y media, 11. Sí, sí, a sí, las 9 sí. éramos dos nomás Yo, cuando arrancamos. El domingo
2: junté mis restos y lo, lo, los Deposité. Pasó. En cama, hay hay en el muchas sillón.
1: anécdotas alrededor de eso que mejor no contar. Sí, sí. Pero bueno, creo que más allá de, de todo, la verdad que fue impresionante la, la participación en la caravana que se salió de diferentes puntos de Montevideo. Estuvo. Muy buena la caravana, mucha participación. Mucha y eso participación. que no fui yo. O sea. Y eso que no fuiste vos. Pero el velódromo cómo estuvo, contame, el porque yo no fui al velódromo. Me dice aquí? la... No, no, ahí no nos fui. Turnamos,
2: nos turnamos, no turnamos. Yo fui el, el sábado, vos el domingo. ¿viste? Contame cómo estuvo el eso. El velódromo espectacular. Un espectáculo sensacional. La calidad de la artística, el show en sí que se, que se presentó fue espectacular. Y la concurrencia de público también. Estuvo muy lleno, buena. ¿no? pero además un público muy participativo, o sea cantamos con varios de los artistas, o sea, este se, se hizo todo público alegre,
1: vida, militancia con alegría. Público,
2: un público comprometido, digamos, con la causa, hasta en eso, hasta en cantar, por ejemplo, el coro de, de a don José que se interpretó en, en, dos ocasiones, una por las guitarras de, de, de Covelli, este y, y, y compañía, de Poli. Este, y Enzo, digo, que, que tocaron el tema instrumental y, y bueno, hicimos el coro este, como no podía ser un manera hicimos el coro espontáneamente y, y después este se volvió a interpretar por, por parte de Larva Noa Carrero y, y, y también ahí ha pedido de ellos, incluso este lo volvimos a hacer y, y salió bárbaro.
1: ¿Quiénes estuvieron aparte de la Roná Carrero que me dijeron? Ah, no, me, no
2: me hagas hacer memoria.
1: No, pero el general... Muchi. Mochi,
2: Muchi. Bueno, las guitarras, como te digo, Covelli, Poli, Enzo... Murga. Este, Murga cerró, Doña Bastarda, espectacular. Eh, Abarajamos, bueno, la Roná Carrero, que ya te dije. Estuvo Kobe, el... el, el el compañero que, que hace. Sí, está muy buena eh, rap, la, la digo, versión o, que hace. Sí. Sí. Eh, no lo hizo el jingle, no le dio tiempo. O, o, o se, se, se dijo que, que, o pensó que volvía a hacer otra entrada y no hizo el jingle, quedó pendiente. Así que bueno.
1: Ah, mira. Este,
2: sí, <ríe> una, una lástima, digo, pero muy bueno todo lo, lo que lo que interpretó. Eh, Déjame pensar, te dije Mochi, te dije koi te dije la hermano Carrero. Cristian Cari, espectacular. Ah, Cristian Cari también monstruoso lo que es lo que hace este muchacho a mí me copa eh, qué bueno eh, Así que bueno
1: y... y bueno, y de la caravana te cuento también eso Que se llegó hasta la Rambla, hasta Santiago de Chile Y la Rambla la verdad que estaba Pintada de rosado Los tambores, se hizo sí, sí. una gran este Comparsa enorme De tambores rosados Así que la gente bailó Y se divirtió y la gente de los barrios Se, se, se movilizó Así que bueno, y todo, buenísimo Todas las
2: caravanas venían nutritas por lo que vi Sí, mira nosotros Otros arrancamos
1: video. en manga Y eran 30 autos que para nosotros otros, arrancar con 30 autos es un acontecimiento bien, bien. y después se nos fueron sumando en industria ya éramos, no sé, pero 3, 3 4 cuadras de auto este, hasta el la Arena que en el la Arena ta, cuando pasamos por ahí explotó Ay, y tratar de que esa caravana estuviera conectada fue complicadísimo impecable este
2: no ¿te parece si, si vamos arrancando con el editorial?
1: arrancamos con el editorial, muy bien bueno, muy bien. Falta menos de una semana para el referéndum. Es fundamental llegar hasta el último rincón de nuestro país con los argumentos de por qué es imprescindible votar sí y anular los 135 artículos peores de la ley de urgente consideración. Una mala ley.
2: La LUC refleja las urgencias de los poderosos y no las de la sociedad, es una ley pensada para los maya oro y nada más. La LUC no resuelve los problemas de vivienda, seguridad y educación, los empeora. En cada una de esas dimensiones propone viejas recetas fracasadas aquí y en el resto del mundo.
1: Muy bien. La coalición de derecha en el gobierno, hegemonizada hasta el nivel insólito por el herrerismo, que es una fracción de un partido por sí solo minoritario, para quienes dicen que hay que permitir que se expresen las mayorías y dejar vigente la LUC tal como está. No quiso... ...que se discutiera el contenido de esta ley. Apostaron a que la pandemia y la complejidad de temas que abordan hicieron... ...que pasaran sin discusión. La extraordinaria hazaña democrática que culminó con 800.000 firmas... ...lo impidió. En esto ya fracasaron. La sociedad uruguaya está discutiendo los contenidos de la LUC.
2: El domingo pasado el país entero estuvo movilizado... En Montevideo, cientos y cientos de militantes salieron de caravana en diferentes puntos de Montevideo, desembocando en la calle Santiago de Chile y la Rambla, una expresión más de esperanza y aliento de nuestro pueblo uruguayo.
1: La unidad, la acción colectiva organizada y la convicción del movimiento popular una vez más fortalecen la democracia. Este referéndum ha sido posible por el amplio nivel de unidad política-social alcanzado, con el tra trabajo diario de decenas de organizaciones sociales y políticas nucleadas. Estas firmas se reflejan en el sentimiento democrático de nuestro pueblo.
2: «Sin ese esfuerzo conmovedor de la militancia sindical, de las y los cooperativistas de vivienda, de las feministas, de los estudiantes, de la militancia barrial y la Frente Amplista, nada sería posible». Por eso, este 27 de marzo, con la papeleta rosada, votamos sí. A no bajar los brazos, queda la recta final de un nuevo comienzo, de resumen y perspectiva. Salgamos a las calles, a las barriadas que quedan por hacer, a los puntos fijos que venimos armando con fuerza desde diciembre, a charlar con los indecisos. La victoria será nuestra.
1: Muy... Muy bien, y bueno, y ahora llegaron llegaron los dos ahora invitados. Sí, estamos acompañados, Pensamos bien, que llegaban acompañados. en escala uno antes y uno después, pero no, están acá los dos a, a, en el, al unísono. Así que vamos presentándolos. Acá tenemos a, a, bueno, a Alejandro Acosta, que iba a decir oso. el oso, porque es como sale. Bueno, además viene seguido, así que bueno, tenemos a Alejandro Acosta, pero tenemos a un invitado que no ha venido hasta ahora y,
2: y es, es
1: nuevo por, por suerte, que es Bruno Casartelli, que, que es este politólogo, así que bueno, bienvenidos a los dos a, a una audición más de Voces de Montevideo. En una etapa venimos hablando, bueno, estuvimos hablando de noticias que tienen que ver con, con la ley de urgente consideración y con otras cuestiones, el editorial también trata eso, a modo de, bueno, el 27 de, de marzo tenemos el referéndum, tenemos que, que votar sí, y ¿qué le podemos decir a la población?
2: Bien, bienvenido el... primero, y gracias por, por estar.
3: Hola, muchas gracias. Eh, bueno, no sé si yo, este, sí, como... Bien dijiste, soy nuevo, entonces no estoy muy acostumbrado a la, a la radio, pero claramente es un tema que nos interesa y nos tiene que interesar eh, por la relevancia que tiene esta ley, por la relevancia que tienen los 135 artículos que, que buscamos anular, que afectan realmente de forma muy seria al, al pueblo uruguayo, ¿no? Este, no sé si... si eh, la idea era más encararlo por el lado de, de la ciencia política por el lado de, de, de la militancia, pero por cualquiera de los dos lados es, es importante el tema.
2: Vamos, eh, vamos a aprovechar tu, tu especialidad, tu profesión, y vamos a encararlo contigo desde, desde ese lado del análisis de, de político, ¿te parece?
3: Me parece, sí, 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 me encanta. Eh, este, una de las cosas lindas que tiene es, es las instancias como estas en cuanto cuando podés mezclar las, las dos cosas y podés sí. este, militar por algo que a su vez te convence políticamente. Y que eh, y bueno, yo creo que las. Eh, eh, si bien los datos de las encuestadoras son muy. Este, todavía bastante indeterminados, o sea, hay un nivel de indecisos muy grande. Eh, supuestamente hay una tendencia a favor del no, por lo menos en el nivel general de las encuestadoras, en el que equipos Mori da casi un empate técnico, hay otras que, eh, factum, creo que le dan un porcentaje un poquito más al no, pero claramente es un resultado abierto y estamos convencidos de que, de que se puede, de que se puede y con la militancia eh, de, de estas últimas horas, eh, más aún, porque se sabe que en este tipo de instancias, eh, en los últimos días, puede haber huecos muy grandes, eh, y que la gente en realidad, de todos esos indecisos, que se habla de un 20%, decía, un porcentaje alto, ¿no? de muy indeciso. alto, eh, de esa gente hay un porcentaje a su vez muy grande que sí se va a definir por una papeleta. Entonces la militancia de estos días va a ser va a ser fundamental, me parece. ¿no?
2: ¿Y eso cómo viene, Alejandro, con el tema de la militancia? Vos que estás en, en, en el frente de, ahí de, de, de la lucha.
0: Bueno, el tema es que... Bueno, buen, buen, día, buen día, para empezar, para toda la audiencia. Eh, yo estoy, vine, llegué un poco más tarde porque estaba en una barriada, allá sí. en la zona del municipio de... Este, en, en la zona de ah, estaban en la misma bien de Shauri de y en realidad eh, yo diría que nosotros lo que, hemos, lo que hemos conseguido en todo este tiempo porque esa, el, los análisis más profundos van a quedar para después del 27 sí. pero lo, lo rescatable es que cuando nosotros sufrimos la derrota electoral en el 2019, donde hay una segunda instancia de la derrota que casi no fue derrota, eh, ahí tuvimos como una pista de, de cómo estaba, el, por lo menos la, en, en los momentos decisivos, el panorama abajo. Este Y digo abajo correctamente, no, no es un término este, usado al azar, porque eh, durante los 15 años del gobierno del FA uno de los procesos que el propio Congreso del FA analizaba era una especie de disociación de la fuerza política, de la militancia cotidiana, primero de las bases del FA, y segundo, de relacionamiento con las organizaciones sociales, de, de, que no es relacionamiento de que los recibimos en una comisión donde escuchamos que quieren y después les mandamos un mail, si cuadra, para decirle, mirá, no, no, no tuviste éxito este sino que es este la actividad constante a través de un mismo proyecto entonces a partir de ahí es que nosotros lo que vimos era que era necesario eh, recuperar la ofensiva nosotros si nos hubiéramos quedado lamiendo las heridas simplemente sí. y este esperando que pasara el chaparrón eh, hoy tendríamos más, más palo arriba de la cabeza que un tamboril entonces lo que vimos enseguida fue que la LUC era un aspecto esencial del programa del actual gobierno que hacía no solo retroceder muchos derechos, era una visión de país que lo que busca es consolidar un modelo excluyente. Y sobre todo eh, consolidar esa idea de, bueno, ahora no importa si ganamos por mil votos, ganamos nosotros y vamos a hacer lo que querramos con el país. Y, y eso fue lo que intentamos este, con esta iniciativa del referéndum frente a una ley antidemocrática por el procedimiento de su aprobación de contenido claramente antipopular. Baste ver lo que está pasando con el aumento sucesivo de los combustibles que impacta en la inflación y en un montón de, de rubros de nuestra vida cotidiana. Baste ver el tema de los desalojos express. Baste ver el tema de la conducción de la enseñanza como si fuera una empresa privada donde se impone desde arriba y desde abajo con, con mucha persecución a los docentes. ¿no? Eso que, que en parte algunos de nosotros vivimos un poco en dictadura, ¿no? este, de esa especie de autocensura que te van generando. No, sí. no digas, no pongas algo en cartelera, no, no sí. te manifiestes contrario... ¿Por qué? Porque hay toda una presión desde lo institucional hacia eso, y la LUC vino a darle ese marco institucional. Yo decía la otra buena que estaba acá, cualquier organismo colectivo, aunque no tuviera representación de los docentes, que sí la tenía, siempre es mucho más difícil el autoritarismo. ¿sí? Siempre es mucho más difícil. Este, por eso los eliminaron, y no le eliminaron directamente el Codicen, porque les pareció mucho. Este, entonces... ...todos ese tipo de cosas que afectan nuestra vida cotidiana... ...aunque buena parte de la LUC no se aplica para evitar un pronunciamiento negativo... Este, o, ...o por el sí, este, este próximo 27... Eh, ...nosotros lo enfrentamos de esta manera y lo que logramos fue recomponer por abajo... ...recomponer la militancia del militante político, territorial, social, sindical... ...bajo un objetivo común pero que para nosotros tiene una perspectiva de más largo aliento. O sea, el 28 de marzo no eh, ganemos o perdamos, tenemos la perspectiva del Congreso del Pueblo, tenemos la perspectiva de defender la seguridad social, tenemos lo inmediato un gran primero de mayo. Entonces, este en una síntesis o en otra, que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar hasta el último minuto para que el sí gane y se anulen esos 135 artículos, esto de cuando vos preguntás de la militancia es una mirada de largo aliento llega el 2024 pero lo atraviesa también, que no es solo recuperar el gobierno del FA con un programa democrático avanzado, sino también intentar modificar el, el marco institucional de nuestro país en algunos aspectos clave, por eso una reforma de la Constitución. Y bueno, este, este 27 de marzo es un mojón hacia ahí, que por supuesto apostamos a ganar porque entendemos que si quedan firmes estos artículos son perniciosos para el Uruguay.
1: Totalmente. Muy bien, Bruno. Y vos, desde desde tu experiencia, ¿qué nos podrías contar en relación a toda la cuestión de las encuestas, en los medios de comunicación, cómo están manejando esto? Porque bueno, está. nosotros somos medios de comunicación, pero no somos medios de comunicación hegemónicos. Entonces, ¿cómo ves eso y cómo ves que incide en la población y, y en la cotidiana?
3: Bueno, es, es un tema que se está debatiendo eh, ya hace unos años, que vienen fallando encuestas no solo acá, sino a nivel global de forma estrepitosa. Pasó con el con el Brexit, que de hecho era, era también un referéndum y, y que las encuestas fallaron fuertemente. Hay algunos que en realidad no le atribuyen este, culpabilidad a los medios ni a las encuestadoras en el sentido de, de querer marcar tendencias, sino que realmente eh, se, a veces se ven fenómenos de indecisos que se vuelcan, que cambian eh, a último momento. Eh, yo creo que aunando eso con lo que se está viendo, con lo, con lo que uno ve en las barriadas, hablando con los vecinos y que y entre la gente, eh, sí, la gente sigue diciéndote que no que no sabe ni siquiera que se va a votar, sigue habiendo gente que te dice que no sabía que había un referéndum, que no sabía que se vota. Entonces, bueno, puede ser este, puede, puede ser loable la idea de que hay gente que realmente se vuelca en los últimos, en los últimos momentos a, a la decisión. Este, eso, por un lado, bueno, es... es desde el punto de vista democrático muy preocupante, obviamente, que la, la falta de politización, ¿no? la, la, eh, una sociedad que, que cada vez está más fragmentada y que cada vez tiene gente más alejada de la política por distintas razones, eso obviamente desde el punto de vista democrático es muy preocupante y para la izquierda tanto más, ¿no? porque la derecha siempre va a tener a favor la defensa del status quo y a la derecha no le importa que participe o no la gente en la política. Aceptaron la democracia regañadientes cuando la tuvieron que aceptar, este, en cambio la izquierda tiene sí o sí que apostar a la participación de la gente, y eso es preocupante más a, a medio y largo plazo, por lo que decía recién, de, de, la, de que necesitamos la participación. Pero, a su vez, en este panorama electoral incierto, nos da la expectativa de que realmente se puede ganar, este aunque las encuestas digan marquen lo, lo, lo contrario. Además, igual, en este caso, las encuestas no es que sean totalmente desfavorables, hay como un... Es casi un empate si, una, si uno mira las distintas encuestadoras. Pero también las diferencias grandes que hay entre una encuestadora y otra hablan un poco de esa incertidumbre sobre las encuestas hasta dónde se podrá. Ay,
2: parece que estuvieran midiendo países distintos, cosas ¿verdad? distintas. ¿Vos, vos tal lees, cual? ¿sí? lees una encuesta y otra, y no parece que estuvieran hablando de lo mismo, ¿verdad?
3: Sí. Ahí hay toda una discusión también sobre los muestreos, las ponderaciones, porque bueno. Eh, sería interesante que, que las encuestadoras estuvieran obligadas a revelar un poco más de la fórmula que utilizan para.
1: ¿Cuáles son las formas? Claro,
3: porque en realidad es como una magia que cada una hace. Eh, y, y no es, digamos, Con esto no quiero. No, no, no me parece tampoco decir que, que, que cada una den lo que, lo que le parece Yo creo que hay un trabajo serio atrás de las encuestadoras, las principales encuestadoras. Por lo menos la mayoría, ¿no? no hacen no sé, un trabajo serio. Este, me, no sé si todas. En realidad me consta. Pero bueno, eh, llegado el caso, todas eh, ponderan algunas cosas que otras no, eh, hacen los muestreos de formas distintas. Y todo eso está en plena discusión también con, por los cambios sociales que se están dando. Uh -huh. O sea, los mismos cambios que a, a veces a nosotros nos dificultan la militancia y nos dificultan el comprender la realidad política, están detrás de las teorías que sustentan las encuestas. Porque siempre atrás de, de, de los muestreos y de las ponderaciones hay teoría claro. eh, Vos cuando vas a ponderar que eh, lo que te dio en la encuesta eh, no tuviste suficientes, no sé... Eh, gente de, de tal contexto del interior, de tal contexto social, de tal contexto educativo, y lo vas a ponderar y vas a subir por acá, estás dando claro. por sentado, siempre, una tendencia de voto de, de esos sectores de la sí, población. Sí, eso
2: te, te modifica el resultado, te sin duda. Entonces,
3: claro. Y atrás de eso hay teoría que, que no es que sea... Eh, que por supuesto son teorías serias que se, que se sí. construyen en base a la realidad también, pero que están en pleno cambio por esto. Eh, creo que hoy en día es justo... Eh, mismo en la, en la disciplina eh, hay debates interesantes sobre las encuestas, las validez o no, la forma de hacerlas y hasta dónde este, está faltando mejorar los métodos. Eh, se habla también de que bueno, eh, hay una fragmentación grande en la forma de, de la llegada de los medios y, y de cómo llegas a la encuesta, si, si es presencial, si es telefónica, si es virtual. Uh -huh. Las encuestas online tienen la, la gran ventaja hoy en día de que eh, la población joven, por ejemplo, bueno. Eh, se supone que tiene un manejo mucho más amplio de, de, de las redes y que le llegás más fácil por ese lado que, que por una encuesta presencial o telefónica, pero por otro lado perdés este, muchos, a, otro a los, de la los gente otros segmentos. Otro Entonces eh, dan cosas muy distintas. Otras encuestadoras, este, me estuve viendo la página de Nómade, que es otra consultora uh -huh. este, más, más reciente, que utiliza esa metodología este, virtual y claro, le da un resultado muy distinto. Sí. Este, da un resultado a favor de sí, este, bastante marcado. Habrá que ver. Yo, sinceramente, no, 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 no hay elementos científicos técnicos para decir ellos le están invocando más, porque ¿Cuál, sinceramente no. ¿Cuál le no. mejor, eh, está, está en pleno debate eso. Eh, lo que sí es seguro es que la militancia de, de base tiene un efecto muy grande. Eso nadie lo puede negar porque, de hecho... este aún la derecha que apuesta al status quo y apuesta apostó en un principio sabiendo que el voto en blanco la favorece a no debatir el tema y a dejar que, que el ah, tema se... hoy, hoy por hoy tuvo que salir hoy, por hoy a la tuvo que salir a movilizarse sí. y porque ellos saben que eso tiene un efecto muy grande sí, el mano sí. a mano el boca a boca este, con la gente, sin duda, define.
1: Capaz que explicarle a la audiencia el tema del voto, ¿no? Cómo es la cuestión del voto en blanco, el voto anulado. Ayer hubieron... este lo,
3: Tenemos que ir al lo, corte. Dale, lo dejamos, lo dejamos, Dale, lo dejamos, que dejamos que para después,
1: de, de, Bárbaro. De sí. Antes
2: de irnos, recordarles que tenemos... Hoy lo tenemos, que no siempre pasa. El teléfono de la, del programa, que es el 092-41001, para recibir mensajes. Mande mensajes, por favor. Consulta. tenemos Tengo algunos ya que, ¿Ah? que, que vinieron que están ahí después de la pausa, capaz que le damos una, una pasadita rápida. Muy bien. fue de Lima, muchas gracias por estar ahí, como siempre, apoyando. Vamos entonces al a consejo comercial de la emisora.
3: Viene, a mar, viene, a mar, viene a mar.
1: Bueno, volvemos acá este, en Voces de Montevideo, y estábamos hablando del tema de, ya que el 27 es el día de que tenemos que ir a votar, cómo tenemos que votar, explicarle a, a la audiencia el tema del voto en blanco, para quién va el voto en blanco, el voto anulado, todo ese tipo de cuestiones, que ayer por ejemplo tuvimos un curso electoral, y la verdad que parecía, es una elección simple, porque es sencilla, pero salieron bastantes dudas, así que estaría bueno dejar claro cómo se vota el 27 de marzo
3: eh, sí yo sinceramente en ese sentido el, el sistema electoral uruguayo no es mi no es mi especialidad yo sé que parece que <ríe> por la ciencia política tendría que ser especialista en eso pero en realidad no hago los mismos cursos de la corte y me llevo la misma duda Está bien. pero no claramente por, que el voto en blanco va, va para el no es una realidad que eh, habría que discutir democráticamente de por hecho, qué no por yo qué no pasa sé eso porque es, es una ley que sacaron a las apuradas este, entre una parte del partido eh, blanco y los colorados, en el creo que 89-90, en el 89, creo que fue antes de uno de los referéndums uh -huh. y que la verdad que es bastante antidemocrático, no porque no tiene mucho sentido que, que, un, que un voto en blanco vaya hacia, uno de la, hacia una de las papeletas. Sí, este, lo, lo
2: fundamentan al revés, ¿verdad? O sea, que, que tiene que tener que no expresó, más de la mitad no, de las de los votos válidos, o sea, sí, este nada, realmente, sí, es una antojadísima. El argumento no
3: eso ese sí es el caso o por lo menos puede ser argumentable cuando hay una sola papeleta claro, eh, claro. cuando hay una sola papeleta bueno sí evidentemente eh, sí, sí, podés todo, dar todo lo que no es sí pero en este caso que hay dos papeletas claro eh, el, realmente el elector tiene la posibilidad de elegir sí o no sí. entonces no tiene sentido que el voto en blanco vaya para el no eh, pero está legalmente eso no no lo vamos a modificar ahora y bueno, eso es importante, eso se lo estamos aclarando a la gente también, obviamente, la, las barriadas de que el del voto en blanco va, va para el va para el no, porque además han habido confusiones, algunas deliberadas.
2: Mm, sí, sí
3: Siempre se, se busca con la desinformación también ganar. Este. A mí particularmente, ayer me pasó que una señora le, le estaba repartiendo y me dijo, no, voy a votar, este, voy a poner una papeleta de cada una que va para el sí, me dijo.
2: Ah,
3: <ríe> y yo casi me da un ataque. El decir, que eres no, matar. no <ríe> mire que no. <ríe> <ríe> eh, y bueno. Y la desinformación claramente también juega en este caso sí. para, para ello, ¿no? Eh, el, el
2: único que no incide es el voto anulado, ¿verdad? Claro. Pero a, a, en eso también hay er errores hay conceptuales de la gente, quiero decir, la gente piensa que si mete un, una feta de salame dentro del sobre, ya es, es un en, voto anulado. Y, no. y, y eso no. está, está es bueno aclararlo, ¿no? Que eso es en blanco porque Exacto. no hay papeleta dentro Claro, sea,
3: ¿sí? tiene que ver las dos cosas, una papeleta rota o
2: claro eh, para, un, para que se anule extraño tiene que haber una papeleta. papeleta lo que se anula es la papeleta no claro.
3: Exacto. si hay solo elemento extraño es en blanco claro sí sí eso bueno también es, estamos peleando contra, contra eso no contra la desinformación y en ese sentido sí es evidente que, que una que una campaña con, con otro apoyo mediático más masivo bueno seguramente hubiera sido más, más. Más fácil, ¿no? Para sí, nosotros.
1: Muy bien, Alejandro. Entonces, eh, nos quedan pocos días y tenemos muchas actividades. El fin de semana se hizo una caravana bastante mm, grande, masiva en todo Montevideo. Hoy tenemos más actividades. ¿Qué nos podés contar de lo que se vienen estos días? Lo último que nos queda.
0: Sí, la recta final, como, como le estamos poniendo. Bueno, para empezar, este, las barriadas se siguen realizando. ...y van a seguir hasta el último momento... este ...hoy en particular estamos todos convocados a las 18.30... ...a la Universidad de la República... ...para participar de lo que se llamó el banderazo... ...que va a contar con tres banderas de más de 100 metros... ¿sí? Este, ...dos uruguayas y una rosada... ...donde convocamos a todos los compañeros y compañeras... ...las escuchas a, a participar... Va a ser este un, un agite y una caminata que vamos a realizar entre la universidad y las inmediaciones del obelisco. Ahí en el obelisco va a haber una pantalla gigante y un estrado. La pantalla gigante es porque bueno, ahí se va a pasar la cadena nacional que, que bueno este eh, a hoy horas. a las 8 horas, a las 20 va a estar. este En realidad ahí como todo, ¿no? Todo se juega también en los detalles, el poder ejecutivo, este, que se ha metido de lleno en la campaña, eh, está jugando con esto, Hace una conferencia de prensa mañana, este, entonces, bueno, la idea es que nosotros est est estemos allí, en esa gran movilización, se escuche la cadena, y antes, y después de la cadena, va a haber espectáculos artísticos, y, y convocamos a todos a participar, la actividad no se suspende, este, y, y está todo armándose ya en, en este mismo momento, así que nos vemos todos ahí. Después vamos a estar este mañana con el, las inmediaciones del Tocó Venir, que es la actividad que todos los años se hace para, bueno, una especie de recibimiento a los jóvenes del interior que tienen que venir a Montevideo a estudiar o, o alguna otra actividad. El jueves que está el partido de Uruguay-Perú también vamos a estar ahí en las entradas principales de, de las zonas de acceso que se van a determinar este, para estar este, repartiendo materiales, sobre todo para marcar presencia porque hay una gran concentración de gente. Y venimos trabajando en cada comisión del SIP, de, de los municipios, para poder tener todo preparado hacia el, el propio domingo 27. Entonces exhortamos a todos los compañeros y compañeras, escuchas que todavía no se hayan anotado o a través del Frente Amplio, o a través del pcnt o a través de otras organizaciones, a anotarse porque hay muchas tareas del 27. Para empezar, eh, delegados generales a lo largo del día, para poder estar controlando los circuitos, ver que las hojas de votación no falten. Eh, al fin de la jornada, solo a las 18.30, vamos a necesitar que todos los circuitos tengan su delegado este, de circuito para poder este, participar del escrutinio y defender los votos por esto mismo, ¿no? estas confusiones que hay, cosas que pueden traducirse como voto en blanco que en realidad se ha anulado este, y, y bueno, eso hay que defenderlo allí y sobre todo también la validez de cada papeleta rosada. Luego también vamos a estar en, en las inmediaciones de los locales de votación con mesas, ...con las hojas de votación, los planes circuitales o los celulares... ...porque ahora todo es a través de los celulares... Este, ...para indicar a la gente dónde votar o evacuar dudas... ...y también se pueden anotar con su vehículo para el traslado interno en Montevideo... ¿no? ...la idea que manejamos es que podamos tener una flota vehicular de voluntarios... ...para trasladar de, sobre todo de los barrios más complejos de transporte... ...que son los de la periferia... Y es donde quizás tengamos un poco más de dificultades para que la gente tenga su propio medio de transporte, este, porque las líneas de ónibus no. normalmente no son las, las, las necesarias. Bueno, en, en un momento como hoy, este, donde toda la gente sale a, a, a tratar de ver si puede trasladarse, se complica más. Entonces, todas esas actividades militantes las pueden a, anotarse en su comité de base, en el sindicato en las cooperativas de vivienda, con los compañeros de la FEU, hay múltiples maneras y el domingo se va a trabajar en alguna de esas este y, este actividades que tenemos. Y bueno, hay que seguir con las barriadas hasta el último momento, porque es allí donde podemos evacuarle la duda a la gente, esto que que decía Bruno, hubo otras dudas no este con relación a cosas que, que se han falseado, de, de si vamos a eliminar el registro de violadores, sí. que ni siquiera está incluido sí. dentro de la impugnación, de este de los desalojos express, que en realidad no son tan así, del tema de sacarle potestades a la policía, y cómo a, incluso una idea que se, se trata de instalar de parte... De, de la derecha, es que si se anulan algunos de los agregados, artículos que ya existían en el Código Penal, entonces cae todo el artículo y por lo tanto no se pena el delito. Claro, eso sí. es algo totalmente este, falso. Lo único que se elimina son los agregados que estableció la ley de urgente consideración. Claro, que el cuerpo que existía, que existía antes de, de cada artículo este queda vigente. Entonces, todo eso es lo que en la barriada tenemos esos cinco minutos a veces como para evacuar la consulta. Y bueno, por eso sí, está... Dependiendo
1: del perfil, del interés, del que uh -huh. tenemos
0: enfrente, de
1: cómo, cómo encarar de esos temas, ¿no? Exacto. Este, también el tema de la gente del interior. ¿Cómo es que pueden anotarse para, para viajar? Porque tengo, está complicado Tengo un número
2: eso. yo acá, que es el 2902-6666. 2902-6666, que sería para comunicarse por, por el tema este de los traslados uh -huh. al interior.
0: Sí, en la sede del Frente Amplio... Este, se venden pasajes subvencionados al 50%, este, ahí hay que ir y, y se compra el pasaje acreditando que uno pertenece a, al Frente Amplio o a algún sindicato que tiene alguna vinculación porque este, también de, de lo que nosotros estamos trabajando para que el sí gane entonces no vamos a estar llevando gente que va a votar el no, no claro. este porque esto requiere un gran esfuerzo financiero es sí, decir sí. cuando uno decide te, te subvenciona de pasaje a la mitad no es que las empresas
3: claro, te,
0: que te bajan el costo voluntariamente te bajaron el costo es que las organizaciones que estamos atrás del referéndum este apoyamos económicamente así pero tal la, 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 antes de, de, de que nada y que me olvide eso no convocar a todos y a todas hacer el último esfuerzo, hemos hecho mucho, pero falta mucho más, este, apropiarnos de esta tarea en nuestro barrio, con nuestros vecinos, vecinas, con nuestros compañeros de trabajo y demás, porque este, anular o no anular los 135 artículos es un parteaguas, ¿no? Anularnos significa que ese proyecto que nosotros tenemos de país que implica la justicia social, el país productivo y la participación democrática, pueda tener un campo más amplio, que no suceda, no nos va a mandar para la casa, ni vamos a dejar de pelear, pero le da un poco más de respaldo a un gobierno que eh, prioriza lo que el propio la calle ha establecido casi como un latillo ¿no? de los maya oro. ¿no? Es decir, mientras la pandemia arreciaba, mientras la crisis económica que ya venía se profundizó, eh, 100.000 nuevos pobres. Miles y miles que se quedaron sin sí. trabajo, porque la estadística que maneja el Ministerio de Trabajo hay que decir que cuando vos dejás de buscar trabajo porque ya no conseguiste, ya no te cuentan. Sí. Es decir, no. Cuando vos terminaste el seguro de paro, ¿qué significa salir del seguro de paro? Significa a veces que Quedás te echaron. Seguro, seguro. O sea, no no es que vos dejaste salir del seguro de paro necesariamente porque te reintegraron a tu puesto de trabajo. O si te reintegraron, te reintegraron con menos salarios o en peores condiciones porque te dijeron, bueno, mira, yo te puedo reintegrar en esto y si no, no. Este, y acá no hay una relación de, de simetría entre el que tiene los medios de producción y el que trabaja para ello. Entonces, todo eso eh, se va a fortalecer con un resultado que donde triunfa el no. Por eso que nosotros nos eh, marcamos que el triunfo del sí depende, como se decía acá, de la militancia, depende de nuestra llegada, porque históricamente los grandes triunfos populares siempre han sido en contra del de poder de los medios masivos de comunicación que lo respaldan y de todo el aparato que se se monta tras de eso. Entonces, este es muy difícil, pero logramos 800.000 firmas sí. cuando se pensaba, incluso un Qué mes onda. antes, que no se iba a lograr. Y ahora es muy difícil, pero tenemos altas chances. Yo creo, a nivel personal, que el resultado va a ser ajustado, pero que tenemos todas las chances, si hacemos todo lo que tenemos que hacer hasta el último minuto, de que el sí triunfe. Este, y por lo tanto, eh, anular estos 135 artículos para poder dar paso a un debate democrático de donde realmente acá, por más que ganaste el gobierno, no podés implantar un programa neoliberal que arrase los derechos populares amparado en un resultado electoral que ni siquiera estuvo planteado de esta manera. Es decir a la gente se le dijo, mire, si gano yo, en, en, en un año y medio los combustibles van a pasar de cincuenta y pico de pesos a setenta y pico de pesos. Eso sí. se le dijo a la gente, al decir, contrario. mire, vos temés que va a, que con el mecanismo que tengo va a pasar esto. Por el contrario. Ah, entonces, ¿no? o sea, ¿se no nos hagamos trampa al solitario.
1: También la idea de que si nosotros llegamos, ojalá que lleguemos a, a, a ganar el referéndum, el día después, ¿no? Porque. Ganemos o no ganemos va a seguir siendo una batalla porque si ganamos también y si van a seguir sucediendo cosas, también va a ser un argumento de parte de ellos de que las cosas que pasen va a ser porque la, porque la loop, eh, está está anulada. Entonces, también, Bruno, ¿qué nos puede... nosotros venimos haciendo diferentes programas sobre educación, vivienda, como que nos hemos enfocado en diferentes temáticas y cómo afecta la ley de urgente consideración en, en estos temas. ¿Vos qué nos podrías decir, ya que, que te tenemos aquí en términos generales, o capaz que querés enfocarte en alguno de estos bloques que venimos hablando sobre la ley de urgente consideración, ya que estamos a día de, de, de esta votación y la audiencia nos está escuchando, así que... te. Te, te bueno,
3: dejo la palabra. Sí, yo creo que si bien, claro, es una, una ley enorme, y de hecho es, fue la, la única gran apuesta de este gobierno a, a tratar de elaborar en esa coalición multicolor, que si bien abroquela lo, los sectores más, más reaccionarios tradicionales de la derecha, tiene un, una amplitud, una, un, incluye sectores tan... Este, tan distintos en cuanto a su metodología política, que tuvo que aplicar esa, ese masazo raro, eh, que ellos no pueden defender ni siquiera en bloque, porque no hay ningún sector de la coalición que pueda defender toda la LUC, ni siquiera el Partido Nacional, que obviamente es el mayoritario. Entonces, eso nos ha jugado un poco a favor en lo argumentativo. Por eso también eh, ellos apostaron más bien al, al vacío, ¿no? a no discutir eh, al debate. Bueno, eh, están faltando activamente esta semana, justamente porque este, si bien hicieron algún intento de debatir, en realidad cuando uno va a, por todos los artículos que queremos derogar, no va a encontrar ningún ningún sector que los pueda defender todos, porque son realmente... Lo de los combustibles, por ejemplo, estoy seguro, eh, no me cabe ninguna duda, que, que de hecho gran parte del oficialismo lo, se da cuenta que fue un error político de parte de ellos, incluir un artículo que ajustara los combustibles... Eh, por algo, esa regularidad. por
2: algo no lo aplican, ¿verdad?
3: Por algo no lo aplican y lo están frenando. Este, entonces, yo creo que eso puntualmente, el aspecto de los combustibles, le llega muy fácilmente a, a la gente, porque uno lo ve, todo el mundo, todos lo vemos en, en, en el día a día, no en los costos, en el aumento de precio en el, cómo se ha disparado la inflación de forma brutal. Y además la gente sabe, porque se ha debatido también bastante, ha salido bastante en, en todos lados, que... ...que hay una, una pugna política atrás de eso... ...y que el gobierno ha frenado los aumentos... ...estratégicamente... ...entonces por ahí creo que tiene que ser un arma... ...que nosotros manejemos... Este, ...creo que tiene que ser permanente... ...la alusión a ese tema... ...porque realmente llega más fácilmente... ...hay otros temas que son más conceptuales... ...y que de repente vos para, para llegar... ...a los efectos más nocivos de la ley... ...tenés que, que conversar largo y tendido... ...por ejemplo en el tema de la educación... Si bien se ve que, que hay una tendencia evidente a la, a la gestión privada y a, a poner lo privado sobre lo público, eso se puede simplificar más fácil. Después los efectos son más, más eh, complejos de explicar. El tema de que haya menos representación docente, cómo termina impactando eso eh, no solo en lo educativo, sino obviamente en lo social. Porque acá lo que hay detrás atrás es un modelo de país obviamente más desigual. Eh, toda la ley por distintos eh, flancos apunta a una sociedad más desigual. Eh, porque a la derecha no le interesa la desigualdad. La derecha tiene el discurso de la meritocracia, de que cada uno es rico o pobre por mérito propio. Este, y es un discurso que si bien parece realmente burdo, es muy difícil de, de, de contrarrestar por lo hegemónico que ha sido tradicionalmente claro, en la sociedad. Claro. Eh, y es esa la discusión de fondo.
1: Muy bien. Y el, el tema también de esta, este porcentaje de indecisos que tenemos, que... ¿Qué población es la que está indecisa? Porque o sea, Ana, eh, hay, hay estadísticas y dicen, bueno, son mujeres jóvenes. A ver qué nos puedes contar sí. sobre eso, porque también eso nos da herramientas en estos pocos días, o bueno, en todo este en este proceso que estuvimos de barriada, de ver con qué nos estábamos enfrentando y, y saber a quiénes le tenemos que,
3: que Sí, bueno, según las, las encuestadoras, los indecisos, la gran mayoría están en el interior. Este, eh, estratos económicos eh, medio bajo y bajo, nivel educativo más bien bajo, sería el perfil de la mayoría, ¿no? de una mayoría bastante grande, creo que como de un, más de la mitad de los indecisos, este, creo que casi un 60% si no recuerdo mal. Y bueno, eso nos marca que también es donde es, tradicionalmente de los sectores donde a la izquierda le cuesta más llegar, es claro. así. Este, la izquierda tiene más llegada, obviamente, en las capitales, en Montevideo, en las ciudades grandes del interior, llega más fácilmente. Eh, y también, obviamente, en los niveles educativos altos, porque, bueno, eh, las facultades, los centros de estudio siempre han sido puntos fuertes de la izquierda. Entonces, evidentemente, eh, los indecisos parecerían que... Hay, es gran parte del, del, de la tendencia que, se, que ven las encuestadoras a favor del no, es el perfil de los indecisos por eso. Pero ahí, nuevamente, atrás de eso hay teoría, y hay, y hay perfiles que, son, que, que están en duda hoy en día, que están en debate porque las encuestas han fallado mucho. Entonces, dar por sentado que esos indecisos se van a abocar al no... Para empezar, sería.
2: En ese sentido, se, se han venido viendo a lo largo del tiempo, ya desde la recolección de firmas, digo que hay sectores dentro de los partidos tradicionales, este,
3: que apoyan, locales,
2: sí. fundamentalmente, que, que han pasado a apoyar el sí, ¿verdad? Capaz ese que es un, exacto, ese es un aspecto que no, no ese se tiene aspecto, muy en cuenta, de repente.
3: Ese es uno de los aspectos. También hay, hay giros de algunos movimientos, como lo que pasó con... A mí me ha llamado mucho la atención lo que pasó con un solo Uruguay, que todos lo veíamos como una representación evidente sí, de, sí. de los sectores... La, la, Agroexportadores tradicionales del de ARU, de, de los sectores fuertes de la derecha, claro. y sin embargo, aún ellos con el tema de los combustibles empezaron a girar eh, ya hace varios meses uh -huh. a una posición bastante más crítica contra claro. el gobierno. Y bueno, eso también puede dar la pauta de que sectores que tradicionalmente las encuestadoras definen como nichos de, de, de la derecha, que en este caso serían votantes del no, no, no está tan claro. Sí,
2: sí, sí, no, este... Por
3: eso también creo que el tema de los combustibles es central. Claro. Porque creo que, eh, que abarca incluso a sectores que, que tradicionalmente otros discursos de la izquierda no les llegan, pero que eso les afecta sí, muy en fuertemente.
2: En este no hay izquierda ni derecha no, en cuanto a... Que realmente no. El, el tema de los costos les toca también, ¿verdad?
3: Exacto. Entonces, eh, por ese lado también hay, hay, un, hay una expectativa de que los indecisos no se vuelquen necesariamente para el lado del no. Pero sí, eh, digamos, demográficamente... Eh, estarían en los sectores donde la izquierda tiene menos llegada, sí. Por eso creo que también el esfuerzo que se haya hecho en el interior es fundamental, eh, porque más allá de las barreras que hagamos acá en Montevideo, también que obviamente la periferia de Montevideo no es lo mismo que el centro, pero el, el esfuerzo militante que se haya hecho en el interior va a ser
1: Igual el tema de las barriadas en las periferias también es estar y llegar, porque si uno va, hay, hay mucha receptividad de, claro. de la ciudadanía y en eso de la desinformación es porque en verdad en parte de la autocrítica que tenemos que hacer es que nos hemos alejado de, 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 de esa población, entonces, de la periferia y, y del interior, así que bueno, es parte también de este proceso, como dice el Oso, de que no termina ahora este 27 de noviembre, hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo lo que tiene que ver con las intersociales, con las comisiones que, que han podido volver a, a unir lo que es este la fuerza política con, con las organizaciones sociales, así que bueno... Nos queda poco del programa y bueno hay que, que ir despidiéndonos este sobre...
2: tranqui tranqui bueno, cinco minutos es todo lo que podemos hacer
1: pila, porque...
0: <risa> yo qué sé
1: muy bien pero bueno Alejandro qué nos podrías este con, con qué podríamos redondear así ya, ya
0: y bueno la arenga ya tuvo hecha participar <risa> hoy en la universidad 18 y 30 horas para del banderazo anotarse las barriadas que quedan trabajar para, para que el 27 seamos miles y miles de militantes asegurando la tarea. No hay tarea chica ese día. este El grueso de, de, a lo largo del día es estar en la calle convenciendo gente, porque hasta ese momento, si, si nosotros decimos que hay mucha gente, como bien decía Bruno, que, que, que se ha visto durante todo este tiempo, dice, no tengo ni idea de lo que se vota, o que va a haber un referéndum, o qué pasó, yo ya firmé y no sé qué. Sí, sí. Entonces... Eh, quiere decir que esa que va a ir va a ir, capaz que por, porque dice bueno estoy obligado a ir, pero define en el último es el momento. Lo otro que es importante también rescatar de esto de la publicidad del no, que ellos hacen hincapié en la libertad, no votar por el no y la celeste votar por la libertad. Ahora no es un discurso de esta derecha vernácula, como se decía antes, es un discurso de de las fuerzas conservadoras del capitalismo, que a veces giran entre la derecha y la ultraderecha, planetario. Claro. O sea, no, no es un problema de que solo en el Uruguay se intenta asociar libertad con el derecho del individuo. Y es viejazo. O sea, es desde, la, desde eh, Locke hasta acá, es el hecho del individuo que haga lo que quiera. Es la idea de que la sociedad es un conjunto sumado de individuos. Y sí. cuando el individuo es feliz individualmente, hace la felicidad colectiva. Y es falso. Es decir, eh, asociar libertad al individualismo es la mejor forma de castrar el concepto de libertad. La libertad, o somos todos libres, y por lo tanto es un proyecto colectivo, o no hay chance. Porque si yo me encierro entre rejas y, y me siento libre porque tengo. Y le tengo miedo al que no tiene. Porque me puede robar. ¿Soy libre? Claro. ¿Realmente vivo libre? ¿Vivo sin miedo? ¿Vivo pleno? No, no vivo pleno. O, Entonces, por, o, por o resolvemos lado, ¿no? o resolvemos todo. Y ese todo implica de que haya un proceso de mayor igualdad. Y, claro. y que la sociedad pueda desarrollarse donde todos nos sintamos plenamente. Porque somos parte de un colectivo. O el, el individualismo nos va a aislar cada vez más y nos va a hacer vivir cada vez peor, entonces libertad e individualismo no son libertad. conceptos que hablan, que vayan de la mano Ahora, ellos hacen mucho hincapié en eso ¿por qué? porque hay un sedimento a lo largo de la historia de, de sus medios de propaganda como el tema de la inseguridad, donde generaron el sentido común de si digo tal cosa o sea, mi libertad es que pueda tener lo que yo quiera eh, tener mi, mis propiedades y que nadie me venga a decir nada por eso por lo tanto, eh, no tengo que blanquear cómo hago mis transacciones económicas, si quiero pagar el negro, pago el negro. Todo eso es la libertad para ellos. Ahora, eso afecta a derechos del colectivo. La derecho, de los, menos poco, de, claro, derecho de los poco ¿verdad? Claro, derechos de los menos, derechos de los más que tienen menos. Entonces, eh, parece que... que, que ...que estemos atentos también a ese argumento... ...porque es el primer argumento que dio en la calle Pau ...cuando asumió, ¿no? Eso de que dice libertad, libertad, libertad... ...es esa libertad. Sí. Nuestra libertad tiene que ver con... ...los derechos de los colectivos humanos... ...y que transformemos esta sociedad. Por eso lo del sí y el no... ...el 27 de marzo... ...no es eh, un problema solo... ...de si voto a favor o en contra... ...de los 135 artículos... ...sino de proyectos de país. Y nuestro proyecto del país tiene que involucrar a todos. Entonces, trabajemos para que el 27 de marzo sea un pasito más hacia ese proyecto de país que queremos construir y que quizás en 15 años este, tuvimos diferentes dificultades por el cual no lo pudimos desarrollar como queríamos.
3: Perfecto. Bruno, ¿alguna algún, no, cosita para el cierre? Totalmente de acuerdo en lo conceptual. Además, este, me parece que es, es un debate que la izquierda tiene que dar mucho más en profundidad, el tema del liberalismo y republicanismo como dos traiciones que que en ese sentido común hegemónico que el liberalismo logró imponer, eh, des, desdibuja la, no solo el, el concepto de libertad, como bien, como bien señalaban, sino eh, la, la, idea de, la propia idea de política y de democracia. La democracia es un concepto que esos liberales este, conservadores, que, Locke, que son los que abrevan de, del herrerismo, ¿no? que es, por algo es la tradición política que más este, influye en esta coalición, eh, rompe en realidad con la democracia, que nunca, nunca creyeron en una democracia, en el sentido estricto de la palabra que viene de los griegos, que es eh, el poder del, de la mayoría, este el poder de, del todos del pueblo, del colectivo. Eh, siempre creyeron en una democracia de eso, de suma, de individuos, donde eh, la propiedad esté por encima de, de, lo, de, lo, de los derechos y, el, y de la propia libertad del colectivo. De hecho hay... este bueno hay que leer, para mí, un, una obra que me hicieron conocer que es maravillosa, que está en internet y la recomiendo para ver esto es eh, La Revolución Francesa y Sudamérica de Luis Alberto Herrera que es donde se ve ideológicamente el conservadurismo más feroz de, uh -huh. del herrerismo donde se habla de, de las sagradas y saludables diferencias de clase Ay. y de cómo hay que mantener las diferencias incluso raciales y de cómo ¿Ya? en Sudamérica no estábamos aptos para la democracia porque los indios, los negros y los criollos no podían hacer bronce de ciudadanos, ah. eh, entre otras cosas. Y de esa, de esa tradición viene nuestro presidente y viene sí, esta sí. coalición. Entonces eh, nosotros tenemos que recuperar el, el, la democracia avanzada, que por algo... Eh, por algo Arismendi decía tanto énfasis en, en, ese, en ese concepto que es eminentemente de izquierda y es un concepto republicano y es lo que debe unir a toda la izquierda. Una democracia que tenga una base social amplia, que tenga igualdad y que es el antídoto para estas cosas.
2: Ahora sí, bueno, muchas gracias entonces por este programa. Eh, ya los comprometemos para el próximo, para hacer un, un análisis de lo que pasó del, del día después, digámosle así. No, este, nos, nos veremos entonces.
1: Muy cansados vamos a estar, pero vamos, vamos a, estar, a estar acá. Pero ta, vamos a
2: estar. Como siempre, vamos a estar. Hay que seguir. Así que bueno, nos estamos despidiendo por hoy, Noem.
1: Bueno, sí, nos despedimos, así que los esperamos el próximo martes, una audición más de Voces de Montevideo.
2: Muchas gracias.